0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் சிவகாமியின் சபதம் இது எபிசோட் நம்பர் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு இந்த எபிசோடோட டைட்டில் முடிவுரை ஆன முடிவிலா உரை இந்த எபிசோட்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்டில் நீங்கள் இந்த கதையை கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இல்லை எந்த பாட்காஸ்ட் ஆப்லையும் இந்த கதையை கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதில் கதை பாட்காஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க நன்றி இப்போ நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ள போயிடலாம் அவ தான் வேற யார் அவர் பக்கத்தில் உட்காருவாங்க அப்படின்னு கேட்டா கமலி அக்கா அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எப்பொன்னு சிவகாமியோட கேள்வியில எல்லை இல்லாத ஆச்சரியமும் ஆசையில மண்ணு விழுந்த குழப்பமும் கலந்து துணிச்சுது அடி பாவி உனக்கு தெரியாதான் என்ன யாரும் சொல்லலையா உனக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்ல நினைச்ச மாமல்லருக்கு வருஷம் ஆச்சே அந்த சதிகார மகேந்திர பல்லவ மகனுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு கண்ண மூடனான்னு மகேந்திரரை சபிச்சா கமலி அவரை ஏன் கமலி நல்லது செஞ்சாரு இப்பதான் எனக்கு நெஜம் புரியுது ஏன் மடத்தனமும் புரியுதுன்னு சிவகாமியோட உதடு முனு என்ன வளர்ற மகேந்திர நல்லதை செஞ்சாரா குடிக்கெடுக்க அஞ்சவே மாட்டாரே அவரு அப்படின்னா கமலி கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் சிவகாமி கண்ணு கொட்டாம ராஜாவையும் ராணியையும் பார்த்துக்கிட்டே நின்ன தங்கிறதும் மேல போச்சு அடுத்தபடி பட்டத்து யானை வந்துச்சு அது மேல உக்காந்துருந்த குழந்தைங்கள பார்த்து இவங்க யாருன்னு கேட்டா சிவகாமி வேற யாரு பல்லவ வம்சம் தழைக்க பிறந்த பாக்யசாலிங்க மாமல்லருக்கும் பாண்டிய குமாரிக்கும் பிறந்த குழந்தைங்க பையன் பேரு மகேந்திர பொண்ணு பேரு குந்தவி இதெல்லாம் உனக்கு தெரியவே தெரியாதான் அப்படின்னா பல்லவ குலத்தோட சந்ததியை பத்தி இனிமே கவலை இல்ல அப்படின்னு நினைச்சா அதே நேரத்துல அவ நெஞ்சுல ஏதோ ஒரு நரம்பு படார்னு அறுபட்டுச்சு பட்டத்து யானைக்கு பின்னால இன்னொரு யானை வந்துச்சு அதோட அம்பாரியில புவன மகாதேவியும் இருந்தாங்க ராஜ பக்கத்துல உள்ள பொண்ணு பாத்தியா சிவகாமி அவளுக்கு அடிச்ச குருட்டு யோகத்தை என்னன்னு சொல்லட்டும் பழைய சோழ குலத்தை சேர்ந்தவளாம் மங்கையக்கரசின்னு பேரா நெடுமாற பாண்டியனை இந்த அதிர்ஷ்டக்காரி கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவளாம் எப்படியும் ராஜகுலத்துல பிறந்தா அது வேற மாதிரிதான் அப்படின்னா கமலி சிவகாமி அங்கிருந்து நகர்ந்து போறதை பார்த்தா அடியே ஏன் போறேன்னு கேட்டா நிஜமாவே கமலி கடைசியா சொன்னது ஒன்னும் சிவகாமியோட காதுல விழல பட்டத்து யானை இருந்த குழந்தைங்களையே பார்த்துட்டு இருந்துட்டு அந்த யானை நகர்ந்ததும் ஜன்னல் பக்கத்துல இருந்து நகந்த வீட்டு முற்றத்தோட ஓரத்துல உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் சித்த பிரம்மை புடிச்சவ மாதிரி சிலையா உட்காந்துருந்த ஊர்வலம் முழுசும் போன பின்னாடி கமல்யாவகிட்ட வந்தாடி போனேன் ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்க ஒரு குரல் அழுதுதான் தொலையன் சக்கரவர்த்தியை காதலிச்சா என்ன அழுகிறதுக்கு கூடவா உனக்கு பாத்தியதை இல்லாம போச்சு அப்படின்னு கேட்டான் சிவகாமிக்கு எங்க இருந்தோ திடீர்னு அழுக வந்துச்சு வறண்டு இருந்த கண்ணுல கண்ணீர் வெள்ளமா பெருகிச்சு கமலியோட மடியில குப்புரை படுத்துக்கிட்டு விம்மி விம்மி அழுதா ஒரு நாழிகை நேரம் அழுதப்புறம் விம்மல் நின்றுச்சு கண்ணீரும் ஓஞ்சுது சிவகாமியோட மனசுல இருந்தும் ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கிட்ட மாதிரி தோணுச்சு இதுக்கு முன்னாடி என்னைக்கும் இல்லாத அமைதியும் சாந்தமும் அவ மனசுல இன்னைக்கு குடி கொண்டு இருந்துச்சு அன்னைக்கு மாலையில ஆயினர் கிட்ட வந்து அப்பா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடை பண்ணுங்கன்னு சொன்ன ஆயனருக்கு நெஞ்சமெல்லாம் மகிழ்ச்சியில மூச்சு நின்றுரும் போல இருந்தது சிவகாமிய உத்து பார்த்து அவளோட முக சந்தோஷத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன குழந்த ரொம்ப சீக்கிரமே உனக்கு தகுந்த பொருத்தமான பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்பா எனக்கு நாயகனை தேர்ந்தெடுக்கிற கஷ்டத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கல ஏகாமரநாதியே என் அதனா ஏத்துக்கிட்டேன்னா சிவகாமி தன்னோட அரும மகளுக்கு சித்த பிரம்ம முத்தி ஆயனர் சந்தேகப்பட்டாரு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசி தெளிஞ்ச அறிவோடு இருக்காளா அப்படின்னு பார்த்தாருமெல்லாம் இல்ல பக்தி முத்தி போச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதே திருநாவுக்கரசர் பெருமான் பக்கத்துல உள்ள ஒரு சிவஸ்தலத்துலதான் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட ஆயனர் யோசனை கேட்க போனார் வாகிசர் எல்லாத்தையும் கேட்ட பின்னாடி ஆயனரே உங்க பொண்ணோட விஷயத்துல ஏன் மனசுல தோணுனது உண்மையா போயிடுச்சு மனுஷ யாரும் அனுபவிக்கவே முடியாத கஷ்டங்களை இவளோட இஷ்டத்துக்கு எதிர் எதுவும் சொல்லாம நிறைவேற்றி வச்சிருங்க அதுதான் சிவகாமிக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய பெரிய உதவின்னு சொன்னாரு வாகீசர் மாசம் மூணு போன அப்புறம் வாதாபி வெற்றி கோலாகல கொண்டாட்டங்கள் மாதிரி முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு நல்ல நாளில் ஏகாம்பரநாதரோட சன்னிதிக்கு ஆயனரும் சிவகாமியும் இன்னும் சில பேரும் வந்து சேர்ந்தாங்க கோயில் குருக்கள் சுவாமிக்கு அர்ச்சனையும் தீபாராதனையும் செஞ்சு தட்டில் பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அந்த தட்டில் பழம் பூ விபூதி குங்குமம் இந்த பிரசாதங்களோட ஆயனர் முன்னாடியே ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தபடி கல்யாணத்துக்கு உள்ள திருமாங்கல்யமும் இருந்துச்சு சிவகாமி அந்த திருமாங்கல்யத்தையும் புஷ்பஹாரத்தையும் பக்தியோட வாங்கிக்கிட்டு தான் கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் நடராஜனான கடவுளோட சன்னிதியில நின்று சிவகாமி நடனம் ஆட ஆரம்பித்தாள் கொஞ்ச நேரம் ஆனந்த பரவசமா ஆடுனான் அப்புறம் முன்னம் அவளுடைய நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள்னு திருநாவுக்கரசரோட திருப்பதிகத்தை பாடிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அபிநயம் பிடிச்சா சிவகாமி ஆட ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சந்நிதியில ஜனங்க சேர ஆரம்பிச்சாங்க நாட்டியத்தை பார்த்தவங்க அத்தனை பேரும் மெய் மறந்து பரவசமாகி பக்தி வெள்ளத்துல மிதந்தாங்க அந்த நேரம் யாரும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி மாமல்ல சக்கரவர்த்தியும் அங்க வந்து சேர்ந்தாரு முன்னாடி ஒரு தடவை அபிநயம் பிடிச்சிட்டு இருந்தப்போ சிவகாமி மாமல்லர் வர்றதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட ஞாபகமாவே நாட்டியா ஆடினது உண்டு இப்போ சிவகாமி மாமல்லர் வந்ததை கவனிக்கவே இல்லை அவளோட கண்ணுங்களையும் கருத்தையும் முழுசும் ஏகாம்பரநாதரே கவர்ந்துகிட்டாரு வேற யாருக்கும் அவளோட மனசுல இடம் இருக்கல மாமல்ல சக்கரவர்த்தி மற்ற எல்லாரையும் மாதிரி கொஞ்ச நேரம் தானும் மேய் சிவகாமியோட அற்புதமான நடனத்தை பார்த்து ரசிச்சாரு அவரோட அகலமான கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் ததும்பி அறுவை மாதிரி பெருக ஆரம்பிச்சது தான் பல்லவ சக்கரவர்த்திங்கிறதும் பக்கத்துல உள்ளவங்க தன்னை கவனிப்பாங்கிறதும் அவருக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு சத்தம் கொஞ்சம் கூட வராத மாதிரி கடவுளோட சன்னிதானத்துல இருந்து மாமல்லர் நழுவி போனாரு அவர் ஏகாம்பரர் கோயிலோட பிரதான கோபுரவாசல தாண்டி போயிட்டு இருந்தப்போ தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளேங்கிற ராவுக்கரசர் பாட்டோட கடைசி வரி சிவகாமி உணர்ச்சி நிறைந்த இனிமையான குரல்ல கேட்டுட்டு இருந்தது இத்தோட நான்காம் பாகம் கதையும் முடிஞ்சது கதை மொத்தமா முடிஞ்சது இந்த கதைய பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா மகேந்திரவர்மர் நரசிம்ம பல்லவர் மானவர்மர் பரஞ்சோதி ஆதித்தவர்மர் பாண்டிய பராந்தகன் அவன் மனைவி இவங்க எல்லாருமே நிஜமான கதாபாத்திரங்கள் அதாவது உண்மையாவே வாழ்ந்தவங்க ஆயனர் அதே பேரோட சிற்பியா இருந்தாரா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒரு சிற்பி தலைமை சிற்பியா இருந்திருக்கலாம் அவர் பேர் ஆயனரா கூட இருந்திருக்கலாம் அது எங்கேயாவது கல்வெட்டுகளில் கூட கிடைச்சிருக்கலாம் எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல அவ்வளவுதான் அடுத்து சத்ருகணன் குண்டோதரன் இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் ஒற்றர்களா இருந்திருக்கலாம் அது கற்பனை அது போல சிவகாமியும் ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரம் தான் இந்த நாட்டிய சிலைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு ஒரு பெண் மாதிரியா மாடலாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின் இருந்திருந்தா அவளுக்கும் நரசிம்ம பல்லவனுக்கும் காதல் வந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற கற்பனை இந்த கதை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல கதை முடிவுல எல்லாருக்குமே ஒரு கோபம் இருக்கும் ஏன் மாமல்லர் ரெண்டாவது மனைவியா கூட சிவகாமிய கல்யாணம் பண்ணிக்கல அவரை என்ன தடுத்துச்சு அரசர்கள் பலதர மன்னம் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல வழக்கமான ஒண்ணுதானே அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம் இதுல நான் முக்கியமா பாக்குறது அந்த காலகட்டத்தை ஒரு பெண்ணு சிறை பிடிச்சு கொண்டு போகப்பட்டவள் ஒரு பத்து வருஷம் பிளஸ் ஆண்டுகள் அந்நிய நாட்டுல வாழ்ந்தவ அவ வந்து யாருக்கும் தன்னோட நிலைமைய ப்ரூவ் பண்ணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனா ஒரு அரசனுக்கு சில நேதிகள் உண்டு அவன் பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ண முடியாது வாரிசு கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அதுவும் நரசிம்ம பல்லவருக்கு மோர் தென் சிவகாமி நிறைய காரணங்கள் இருந்தது அதாவது ப்ரையாரிட்டிஸ் இருந்தது ஒரு பக்கம் அப்பாவுக்கு ஏற்பட்ட பழி அப்பா இறக்கும்போது ஒரு தோல்வி அடைஞ்ச மனுஷனா இறந்தது இன்னொன்னு புலிகேசியை தோற்கடிக்க வேண்டிய அதுக்கு வேண்டிய படைபலங்கள் தளவாடக் கிரியைகள் படைக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள் அது வரைக்கும் பல்லவ வைக்கணும் இப்படி எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா அதனால கூட திரும்ப சிவகாமிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு உணர்வு இல்லாம போயிருக்கலாம் இன்னொன்னு வானமாதேவி ஒரு சிறந்த மனைவியா இருந்ததும் காரணமா இருக்கலாம் சரி அவருக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு முக்கியமான காரணமா எனக்கு படுறது இது ஒரு புனைவு கதை இது உண்மையா நடக்கல நடந்திருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான தரவுகள் இல்லை சரி இந்த கோபத்தினால நாம நரசிம்ம பல்லவரை குறைச்சி மதிப்பிடெல்லாம் கூடாது அவர் ஒரு சிறந்த வீரர் நான் வந்து அவரை ஒரு மிலிட்ரி ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மகேந்திர பல்லவர் காலத்துல கலைகளுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு பல்லவர்கள் வீரமானவர்கள் தான் ஆனாலும் மகேந்திர பல்லவர் அந்த வீரத்தை முன்னெடுக்கல ஒரு சாப்ட் ஹார்டெட் ஃபெலோவாவே வாழ்ந்துட்டாரு கலைகளை நேசிச்சது வீணையை கண்டுபிடிச்சது அதை வாசிச்சது மத்தவிலாச பிரகடனம் எழுதினது இப்படி ஒரு கலை உணர்வுள்ள ஒரு மன்னராகவே மகேந்திரர் அறியப்பட்டார் அவர் இல்லைன்னா நமக்கு மாமல்லபுரமே இல்லை அவர் ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அதுக்காக அவர் வீரத்தை பத்தி எல்லாம் கொறை சொல்ல முடியாது அவரும் மல்லன் பட்டங்கள்லாம் வாங்கினவர் தான் புலிகேசி மிகப்பெரிய வீரன் போர் உன்னையே கொண்டவன் ஹர்ஷரியை தோற்கடிச்ச ஆக பெரிய போர் ராட்சசன் அவன் ஒண்ணு குறைவெல்லாம் கிடையாது நம்ம மன்னர்கள் மாதிரி தானே அடுத்த நிலத்த ஆள் ஆசைப்பட்டு வந்தான் ஜெயிச்சான் ஆனா இந்த கலை பல்லவ குலத்தை டக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள திரும்ப வீர பல்லவ குலமா மாத்தின பெருமை நம்ம நரசிம்ம பல்லவருக்கே உரியது அதனாலதான் அவ்வளவு முன்னெடுப்புகளையும் பண்ணி ஒரு சரித்திரத்தையே எழுதுனதுனால நரசிம்ம பல்லவரை நான் மில்ட்ரி ஜீனியஸ்ன்னு சொல்றேன் சரி இவர் வாழ்க்கையில் இந்த நிகழ்வு நடக்கலை இது கல்கியோட கற்பனை ஆனால் இதே நிகழ்வு இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் நடந்திருக்கு அது யார் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா அதுக்கு நீங்க அடுத்த எபிசோட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட பார்க்கலாம் அது நன்றி வணக்கம்